0: Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Pelispedia, el podcast en el que vamos a través del mundo de las películas. Hoy les hablamos, Juanda, Andre, Álvaro y yo, Sofía, sobre la magnífica película Django en cadenas. Django es una película dirigida y producida por ni más ni menos Quentin Tarantino. Esta fue estrenada en Estados Unidos el 25 de diciembre y fue nominada y ganadora de dos Golden Globes y dos Oscars. Esta película, de casi dos horas y media, cuenta con un excelente reparto, encabezado por Jimmy Fox, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Christopher Waltz. Y es desambientada en el año 1866 en los estados del sur estadounidense, dos años antes que estallara la Guerra Civil. Trata más que todo el tema de la esclavitud, las injusticias sociales y claramente la violencia irónica característica de Tarantino. Juanda, cuéntanos un poco más la historia que desarrolla la película.
1: Claro que sí, Sophie. Bueno, eh, voy a hacer una breve sinopsis de la película, de, lo, de, de los hechos que pasan. Django, interpretado por eh, Jamie Foxx, es un esclavo con un brutal pasado. Tiene unos dueños que son bastante severos con él. Y debido a ciertas circunstancias, eh, se encuentra cara a cara con el recompensas Dr. King Schultz. Eh, este cazarrecompensas eh, lo compra, se lo compra a los dueños, por así decirlo. Eh, y lo deja, le da una promesa a Django, que es dejarlo en libertad después de que éste los ayude a, a, a capturar a una banda de hermanos, que son los Brittle, vivos o muertos, porque tenían una recompensa bastante alta. Eh, pasa la película y logran hacer esta misión. Entonces, después de esa exitosa, exitosa misión, Schultz deja en libertad a Django, pero ambos optan por no separarse, sino que seguir el mismo camino. Entonces, con la ayuda de Django, Schultz emprende búsqueda y captura de los delincuentes más buscados del sur. Según va puliendo su capacidad como cazador, Django se centra en su única meta, hallar y rescatar a Brumhilda, su esposa que fue arrebatada por el tráfico de esclavos muchos años atrás. Eh, la búsqueda de Django y Schultz los guiará en última instancia a Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, y que es el propietario de Candyland, donde los esclavos son preparados para luchar unos contra otros por diversión. Eh, es Aquí, en el Candyland, se da la última parte de la película y es donde pasan los hechos, digamos que finales, que por razones de spoilers no les vamos a contar acá, para que puedan disfrutar la película. Entonces, para hablar un poquito más en detalle sobre los personajes, eh, creo que Álvaro va a hablarnos un poco... Así que Álvaro, te dejo la palabra.
2: Muchas gracias, Juanra, por la palabra y muy bien, comencemos. Partamos porque la película no está basada en la vida real. Sin embargo, el esclavismo se evidencia todo el tiempo en la película, hecho muy real en la historia de la humanidad. Se evidencia maltrato, violencia, injusticias, pero de seguro esta película te deja un gran final que en mi opinión todos los jóvenes deberían darse la oportunidad de ver. Les aseguro que van a disfrutar muchísimo esta película. Sin hacer referencia en el esclavismo, ya que se hará referencia más adelante, y sin más preámbulos, voy a hablarles un poco acerca de los personajes que protagonizan este gran espectáculo. Empecemos por Django, el protagonista de esta película. Fue un antiguo esclavo liberado y luchó a lo largo de la película por un gran objetivo que no podía esperar. El actor que representa esta película es el reconocido Jamie Foxx. King Schultz, caza recompensas de origen alemán, quien compra a Django, con el propósito de que lo ayudara a reconocer a dos hermanos criminales y termina acompañando a Django en su gran aventura. Brumilda Bunchaft, esposa de Django, esta sabía hablar alemán y eso la ponía en muy ventaja con el resto de las esclavas. Esta tiene gran importancia en la película, que ustedes la verán solo si se la miran. Calvin Candy, protagonizado por el famoso Leonardo DiCaprio, un hombre muy poderoso y millonario, fanático y adicto a las peleas de esclavos, el cual poseía algo muy importante en su poder y lo veremos a lo largo de la película. Billy Cash, entrenador de lucha en la plantación Candyland. Entrenaba a los esclavos para que estos hicieran combates a muerte. Una cosa muy, muy espantosa. Steven, esclavo de toda la vida de la familia Candy. Fue esclavo del abuelo, del padre y hoy por hoy era el esclavo de Calvin Candy. Tenía una relación muy cercana con Calvin. Y este se da cuenta de algo muy importante en la película y desata una gran trama. Como ya mencionó mi compañera, la película es casi de dos horas y media de duración, por lo cual es obvio decir que hay muchísimos más personajes de los cuales mencioné, pero los personajes recién mencionados son los más importantes y los de más impacto en la película. Recomiendo a todos los jóvenes que se la vean, anímense, es una muy buena película, trae hechos de la vida real, pero al ser una película que no es de vida real, nos trae grandes enseñanzas. Ya dicho esto, quiero dejarlos con mi compañera Andrea. Dale, Andrea, continúa.
3: Muchísimas gracias, Álvaro, por contarnos un poco sobre el increíble elenco de esta película. Yo también quisiera contarles un poco sobre el tema central de este guión cinematográfico que a lo largo de los años ha causado tanta controversia y ha sido la esclavitud. Eh, así como fun fact, les cuento una vez Tarantino en una entrevista dijo que su intención... Nunca fue a abrir un debate sobre la esclavitud, sin embargo hoy se siente muy satisfecho de haberlo logrado y además de ser uno de los pocos directores que se ha atrevido a hablar y enfrentar de lo que se vivió en ese tiempo. Investigando un poco encontré que por un lado muchos críticos dicen que la película sí presenta de manera acertada cómo era la esclavitud de los negros en Estados Unidos en el siglo XIX, porque pone al desnudo la realidad, incluye las humillaciones y la brutalidad que vivían estos africanos esclavizados, así como también muestra, por ejemplo, la manera tan salvaje eh, de mantener este sistema en pie. Y esto se puede evidenciar a lo largo de la película, pero sobre todo desde la primera escena, y aquí hago un poquito de spoiler, eh, cuando se ve que trasladan a Django desde una plantación para venderlo a otro amo. Vemos cómo utilizan los grilletes en los pies, en las manos, cómo está encadenado con otros esclavos. Eh, vemos en otra escena el pueblo y todos los hombres blancos se sorprenden y se escandalizan al ver un hombre negro montando a caballo. Eh, hay muchos ejemplos, también como cuando Django tiene un flashback de cuando quería escapar y estaba con su esposa. Aquí vemos la violencia y la brutalidad con la que castigaban a los esclavos. Y, y entendemos también esas marcas que se ven pues, en los cuerpos eh, por la laceración que les ocasionaban eh, aquí hay algo muy interesante y me gustaría comentarlo y vemos cómo está presente de manera muy jocosa los comienzos del Kukush Clan en esta escena con los hombres de Big Daddy este terrateniente un poco chistoso usando bolsas blancas en la cabeza para atacar a Django y al Doctor pero también, por otro lado, hay varios críticos y autores que rechacen y atacan esta película, porque dicen que perjudica a los negros y sus luchas para oponer resistencia y acabar con la esclavitud pues en su momento. Se cuestionó mucho a Tarantino, al ser un hombre blanco, el por qué crear una película sobre esclavitud. Pero eso no es todo, también se le ha criticado mucho por abusar de la palabra nigger, que escuchamos mucho en la película, y recordemos que esta palabra es un tema totalmente tabú y que genera muchísima controversia en el país norteamericano. Entonces, Sofía, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas de todo esto?
0: Completamente de acuerdo, André. Eh, de lo anterior podemos decir que esta es una película muy bien producida y dirigida, el guión es impecable. Esta logra ilustrar perfectamente la esclavitud desde una perspectiva completamente nueva, ¿no les parece? Utiliza humor e ironía constantemente, pero el trasfondo y la crítica es evidente, no la deja de lado. Y lo sangriento y brutal de Tarantino se refleja en su máxima expresión a lo largo de la película, que es a lo que los tarantinistas nos encanta. Nosotros, como Pelispedia, creemos que la película merece un 9.2 sobre 10. Muchas gracias a todos por escucharnos un capítulo más de Pelispedia, el podcast que va a través del mundo de las películas. Nos vemos la próxima semana con una película más y un capítulo más. Chao, chao.